0: il pozzo di cascina piana a metà strada tra saronno e legnano sulla riva di un grande bosco c'era la cascina piana che comprendeva in tutto tre cortili ci vivevano undici famiglie A cascina piana c'era un solo pozzo per cavare l'acqua ed era uno strano pozzo perché la carucola per ravvolgervi la corda c'era ma non c'era né corda né catena Ognuna delle undici famiglie in casa, accanto al secchio, teneva appesa una corda e chi andava ad attingere acqua la staccava. Se la volgeva al braccio e la portava al pozzo e quando aveva fatto risalire il secchio staccava la corda dalla carucola e se la riportava gelosamente a casa. Un solo pozzo e undici corde. E se non ci credete, andate andate a informarvi e vi racconteranno, come hanno raccontato a me, che quelle undici famiglie non andavano d'accordo e si facevano continuamente dispetti, e piuttosto che comprare insieme una bella catena e fissarla alla carucola perché potesse servire per tutti, avrebbero riempito il pozzo di terra e di erbacce. Scoppiò la guerra e gli uomini della cascina piana andarono sotto le armi raccomandando alle loro donne tante cose e anche di non farsi rubare le corde poi ci fu l'invasione tedesca gli uomini erano lontani le donne avevano paura ma le undici corde stavano sempre al sicuro nelle undici case Un giorno un bambino della cascina andò al bosco per raccogliere un fascio di legna e udì uscire un lamento da un cespuglio. Era un partigiano ferito a una gamba e il bambino corse a chiamare sua madre. La donna era spaventata e si torceva le mani, ma poi disse «Lo porteremo a casa e lo teremo nascosto». Speriamo che qualcuno aiuti il tuo babbo soldato, se ne ha bisogno. Noi non sappiamo nemmeno dove sia e se è ancora vivo. Nascosero il partigiano nel granaio e mandarono a chiamare il medico, dicendo che era per la vecchia nonna. Le altre donne della cascina, però, avevano visto la nonna proprio quella mattina, sana come un galletto. E indovinarono che c'era sotto qualcosa prima che fossero passate 24 ore tutta la cascina seppe che c'era un partigiano ferito in quel granaio e qualche vecchio contadino disse se lo sanno i tedeschi verranno qui e ci ammazzeranno faremo tutti una brutta fine ma le donne non ragionarono così Pensavano ai loro uomini lontani e pensavano che anche loro forse erano feriti e dovevano nascondersi e sospiravano. Il terzo giorno una donna prese un salamino del maiale che aveva appena fatto macellare e lo portò alla Caterina, che era la donna che aveva nascosto il partigiano, e le disse «Quel poveretto ha bisogno di rinforzarsi». Dateli questo salamino. Dopo un po' arrivò un'altra donna con una bottiglia di vino. Poi una terza con un sacchetto di farina gialla per la polenta. Poi una quarta con un pezzo di lardo. E prima di sera tutte le donne della cascina erano state a casa della Caterina e avevano visto il partigiano e gli avevano portato i loro regali, asciugandosi una lacrima. E per tutto il tempo che la ferita impiegò a rimaginarsi, tutte le undici famiglie della cascina trattarono il partigiano come se fosse un figlio loro, e non gli fecero mancare nulla. Il partigiano guarì, uscì in cortile pre- a prendere il sole, vide il pozzo senza corda e si meravigliò moltissimo. Le donne, arosendo Gli spiegarono che ogni famiglia aveva la sua corda, ma non gli potevano dare una spiegazione soddisfacente. Avrebbero dovuto dirgli che erano nemiche tra loro, ma questo non era più vero, perché avevano sofferto insieme. E insieme avevano aiutato il partigiano. Dunque non lo sapevano ancora, ma erano diventate amiche e sorelle. E non c'era più ragione di tenere undici corde. Allora decisero di comprare una catena coi soldi di tutte le famiglie e di attaccarla alla carucola. E così fecero. E il partigiano cavò il primo secchio d'acqua ed era come l'inaugurazione di un monumento. La sera stessa il partigiano, completamente guarito, ripartì per la montagna.